0: Veel luisterplezier! Aloha, lieve kijkers. Welkom bij Martins. Ik ben weer heel blij dat ik jullie mag verwelkomen in een programma waar een mens toch blijer en gezonder van wordt. En weet je waar ik van moet glimlachen? Van dit soort beelden.
1: Excuse me, what makes you happy? Uh, it's flowers. I'll be back in five minutes. It's
0: been a long day without you, my friend. And I'll tell you... Hey, excuse me, I got you this. Oh my god, thanks a lot. Thank you, have a good day. <laughs> Ja, dan zie je wat een bos bloemen teweeg kan brengen bij een mens. Zomaar een bosje bloemen krijgen van een wildvreemde. Hoe fijn is dat? Nu, wat is eigenlijk de magie van bloemen? Ik praat erover met de schrijfster van dit prachtige boek, Dr. Flower. En dat is niemand minder dan Sarah Adriaanse. Sarah, welkom. Hi. Hallo, dag Martien. Jij schreef het prachtige boek Dr. Flower. Ik ga het eventjes zo liggen dat de camera het weer goed kan zien. Want jij doet al jaren onderzoek naar het effect van de omgeving en vooral de natuur op de mens. Hè? Dat klopt. klopt, hè? Ja, klopt. Nu, van waar komt die fascinatie?
1: Oh, Dat is eigenlijk al van heel klein dat ik uh, mijn natuur, allee, door natuur gefascineerd ben. Mm -hmm. um, dat komt eigenlijk door mijn moeder, denk ik vooral. Zij was echt al... Jaren bezig met bloemen. Mm -hmm. uh, zij is een apothekeres van opleiding en ook homeopathe. En zij heeft mij eigenlijk de liefde voor bloemen met de
0: paplepel binnengegeven, zal ik zeggen. Oh, wat een heerlijke mama. Oh, ja. zalig. Ons moeder was ook altijd wel met bloemschikken bezig, maar dit is nog een, een, een tandje een ja. een verder. Hè. Nu, we weten allemaal, enfin, dat denk ik toch, dat de natuur een helend effect heeft op onze gezondheid. Mm -hmm. hè. Dat zie je ook in homeopathie. Dat een wandeling in het bos, ik vind dat dat wonderen mm -hmm. doet. Ik word daar rustig van. Ik word daar blij en creatiever mm -hmm. van. En het stelt mij ook geruster, denk ik. Maar er is ook heel veel onderzoek ge gedaan naar het effect van bloemen op mensen. Hè? Dat klopt toch, hè? Um, Er is redelijk veel onderzoek gedaan naar het effect van bloemen op
1: mensen, maar er is natuurlijk nog veel meer onderzoek gedaan naar het effect van natuur op de gezondheid van mensen. Ja. Um, naar het effect van bloemen is het een beetje zoeken, zeker voor mensen die daar niet zo in thuis zijn, maar mm. daar vind je ook wel van alles over. En de onderzoeken naar het effect van natuur op de gezondheid. Omdat bloemen ook tot natuur behoren, kan je ja. daar natuurlijk ook wel veel informatie uithalen.
0: Mm -hmm. um. Maar, maar hoe, hoe denk jij... Want ik, ik weet de standaard dingen, zoals in het bos, daar word je rustig van, groen mm -hmm. word je blij van. Maar hoe, hoe verklaar jij als klinisch psycholoog, want dat ben mm -hmm. jij, hoe verklaar je die aantrekkingskracht van de natuur op mensen?
1: Wel, mensen hebben eigenlijk duizenden jaren lang in en met de natuur samengeleefd. En als je dan onze moderne, hoogtechnologische, verstedelijke uh, context, zeker in het westen dan, bekijkt, mm. dan is dat eigenlijk, als je dat op een tijdsbalk uitzet, dan is die... die um, die manier van leven in en met de natuur is zo'n lang stuk. En dat klein stukje dat wij in ja. een, een uh, verstedelijke, hoogtechnologische wereld leven, is dan eigenlijk maar zo'n klein stukje op die tijdspalk. Mm -hmm. Wat wil dat zeggen? Als uh, een brein van iemand of een lichaam van iemand zich moet aanpassen aan een nieuwe leefomgeving, dan duurt dat uh, allee, verschillende generaties of honderden jaren, de meeste aanpassingen van Daar soorten. zijn we nog niet. Dus. We hebben heel veel tijd nodig, wil ja. ik zeggen. Maar als je dan dat klein stukje van onze nieuwe westerse hoogtechnologische manier van leven bekijkt, op die tijdsbolag, dan is het eigenlijk veel te kort voor ons brein en ons lichaam om zich daaraan aan te passen. Dat mm. wil zeggen dat we eigenlijk nog veel meer aan die natuur zijn aangepast dan aan die verstedelijkte hoogtechnologische manier van leven.
0: Dus ons oerbrein reageert eigenlijk op ja, de natuur. Ja, ons,
1: ons oerbrein is niet nog altijd stukje. afgestemd op natuur en mm. niet op stad of mm -hmm. op hoogtechnologische prikkels. Dus uh, bijvoorbeeld, ons oerbrein uh, kan veel beter fractale vormen verwerken. Dat zijn vormen die je in de natuur terugvindt en niet in de stad. Mm -hmm. En die verwerking die gaat veel sneller door ons brein. Die gaat automatisch, dat kost ons brein geen moeite. Vandaar dat ons brein eigenlijk verzot is op fractale vormen. En dat zijn Organische vormen. vormen. Die je in de natuur vooral terugvindt. Oh, ja. Dat zijn een soort ja, organische vormen. Dat zijn eigenlijk uh, vormen die zichzelf op een steeds kleinere schaal herhalen. Als je bijvoorbeeld in de winkel een bloemkool gaat kopen, of nog duidelijker, een romanesco-kool. Ik weet niet of dat, dat die, je kent, kent, zijn die, die zo in een puntje, puntje loopt. Ja? Als je die in detail zou bekijken, dan zie je dat die um, kleinere onderdeeltjes van die rom romanesco-kool eigenlijk. Altijd kleinere Romanesco-kooltjes op een kleinere schaal. Ja, ja, ja maar jij ja, weet je, wat je dat bedoelt. je bedoelt. Het zijn allemaal mini-Romanesco's. Dus die hoofdvorm zijn, die zijn altijd kleiner worden dan de kleiner en kleiner. En dat, en dat, dat fijn. is een fractale vorm eigenlijk. Dat zie je ook bij een dennenappel. Die hoofdvorm van die dennenappel, als je die kleine stukjes ziet, dat zijn eigenlijk herhalingen van die hoofdvorm. Mm
0: -hmm. En
1: onze hersenen zijn eigenlijk ook fractaal. Dus de vorm van je brein, dat zie je altijd in steeds kleinere schaal terugkeren. Oh, echt waar? Ja. Of uh, uw bloedvaten zijn ook fractaal van aard. Uh, wolken zijn fractaal van aard. Dus alles dus wat fractaal is, ja. voelt voor ons bekend. voelt voor bekend. ons vertrouwd. Voor onze ja. hersenen voelt dat vertrouwd. En die informatieverwerking gaat veel vlotter. En dat kost ons brein nauwelijks moeite om die informatie te verwerken. En vandaar dat ons brein daar eigenlijk verzot op is. En dat we dat ook direct mooi vinden en aantrekkelijk. Mm -hmm. En in de natuur keert dat steeds weer, die fractale vormen. Dus mm -hmm. vinden we natuur gemakkelijker om te verwerken met ons brein en ook aantrekkelijker.
0: Oké. Okay. Ja, want dan denk is... ik aan het, het tegenstelde van die natuur. En bijvoorbeeld maandagochtend, uh, hectisch begin van de week, de kinderen moeten naar school, uh, je moet op tijd op je werk zijn. Wat gebeurt er dan eigenlijk in je lichaam allemaal?
1: Uh, dan gaat het eigenlijk het sympathisch zenuwstelsel in je lichaam activeren. Uh -huh. Je hebt in je lichaam het sympathisch zenuwstelsel en het parasympathisch zenuwstelsel. De gas en de rem, hè? De gas en de rem. Het sympathische is eigenlijk de gas. Mm -hmm. Dus als je uh, in zo'n hectische toestand zit van een maandagmorgen, mm -hmm. dan ga je op die gas duwen, op, die, op dat sympathisch zenuwstelsel, mm -hmm. dan ga je dat activeren en dat ga je voelen in je lichaam doordat je hartslag naar boven gaat, je uh, sneller gaat, je bloeddruk naar boven gaat, uh, je het warmer krijgt, je meer stress- en angstgevoelens opkomen... Mm -hmm. um, dat je meer stresshormonen gaat produceren. Dus je bent gewoon gespannen. Ja, je bent gespannen. Je bent in een staat van fight or flight, zal ik mm -hmm. zeggen. En dat is ook nog iets van vroeger, dat je in dergelijke staat terechtkomt als je op de savanne met een leeuw of zo geconfronteerd werd. Dan, dan had je dan die Dan kunnen or vechten nodig. of vluchten ja. om te kunnen ja. overleven. Ja. En vandaar dat sympathische zenuwstelsel dat dan
0: in gang schiet. En zijn het dan de bloemen en planten die dat parasympathische systeem ja. wat aanwakkeren? Dus de, de rem? De, de rem. En dan, het vertragen, ja, gaat dan door de ja, natuur? Ja,
1: waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk wel. Want in onderzoek naar het effect van natuur op gezondheid zien we steeds terugkeren dat de parameters van het parasympathisch zenuwstelsel geactiveerd worden. Dus we zien dat als we in de natuur zijn, dat we een lagere bloeddruk hebben, dat de hartslag vertraagt, dat we minder stresshormonen gaan aanmaken. Dus allemaal Parameters die erop wijzen dat het parasympathisch systeem wordt geactiveerd of dat die spreekwoordelijke rem wordt ingeduwd. Ja. En dat zal bij bloemen waarschijnlijk
0: niet anders zijn, Alles maar dat wijst daarop. Ik denk dan, hè, want we hebben hier, uh, omdat ja. jij vandaag kwam, we hebben bloemen in de studio, ik ben daar ja. heel blij om. Ja. Um, heeft een bloemetje dan ook dat effect? Ja, want dat is ja. natuur. Maar ja. zou dan bijvoorbeeld een, een foto van een bosbloemen zou dat hetzelfde veroorzaken? Ja, ja, dat ziet er naar uit van wel. Want daar hebben ze ook in
1: onderzoek gezien, mm -hmm. dat afbeeldingen van natuur ook rustgevend al op zich werken. Dus dat het niet echt de natuur moet zijn, maar dat schilderijen of foto's van natuur ook al iets doen met ons en ons ook gaan kalmeren. En dat kan bijvoorbeeld met die fractale vormen te maken hebben die mm -hmm. dan op dat schilderij of
0: die, ja, die afbeelding te zien zijn. Want die gaan al rustgevend op zich werken. Dan denk, ik al, dan denk ik al meteen zo dat ze in scholen en ziekenhuizen moeten kiezen voor ander behang en andere lijstjes ja. aan ja. de muren. Want bijvoorbeeld... Um... Maar dat doen ze wel. Zijn Want er bepaalde in, in, kleuren? in ziekenhuizen ja.
1: bijvoorbeeld gebruiken ze al wel zo afbeeldingen van natuur. Ja. In kamers waar ze bijvoorbeeld moeten bloedprikken of zo. Omdat ze hebben gezien, eh, bloed prikken werkt bij veel mensen angst op en stresserend. Ja. En dat dat toch die mensen kan helpen, die afbeeldingen of die gordijnen met die natuur op. Dus dat ah. wordt al wel gedaan.
0: Dus er, ja. zijn, er wordt al gewerkt met bepaalde kleuren uit de met... natuur die effect hebben op onze... Ja, met afbeeldingen reacties. eigenlijk. Ja. Ja. Maar er zijn ook wel kleuren,
1: inderdaad, uit de natuur, die dat een effect zullen hebben. De ene, het is ook welk effect dat je wilt bereiken, ja. is afhankelijk van de kleur dat je best gebruikt. Hè. Als Aha. je bijvoorbeeld minder stress wilt, ja, dan moet je niet iemand een boeket met knalrode rozen gaan geven. Dan gaat je eerder een boeket met, met witte ledies, of lichtblauwe lelies of zoiets mm -hmm. geven. Dan, mm -hmm. dat, dat rood dat gaat dan eerder activeren en opwekken. Ja. Ze hebben dat ook gezien dat de kleur rood. Um, mensen hun hartslag zelfs naar boven gaan, gaan kunnen doen en de mensen het warmer gaan krijgen en zo. Dus dat is dan okay. niet zo goed idee. Je moet kijken welk effect wil ik bereiken en dan de kleur daarop aanpassen.
0: Dat is dan de reden waarom dat rode wagens altijd veel harder rijden dan witte wagens. Denk ik dat dan maar ineens. Ja, het zou wel <laughs> ja, kunnen. Want het, het is dus zo dat een kleur heeft ook effect op hoe wij ons voelen. Groen ja. geeft rust. Ja. Rood worden we geagiteerd ervan. Ja. Mijn mama zei altijd, geen gele bloemen geven, dat staat voor jaloezie. Maar ik vind het wel een mooie zonnige kleur. Ik word daar ja. wel blij van, van ja. geel.
1: Maar dat hangt natuurlijk ook van de cultuur af waarin je leeft. Ja. Welke symboliek ja. dat je aan bepaalde kleuren geeft. Ja. En van het tijdperk waarin je leeft. Bijvoorbeeld uh, gele rozen. In de Victoriaanse periode stonden die voor jaloezie. Dus als een heer ah. aan een dame gele rozen gaf, dan wou je daarmee zeggen dat het een jaloerse dame was. Maar... In Deze tijd, in onze conterrijen staat geel tegenwoordig, gele rozen staan tegenwoordig voor vriendschap eerder. Dus als je nu een geel boeket, ro gele rozen krijgt, dan is dat eerder om te zeggen: van allez, vriendschap. Vind je tof? Ik vind je leuk, ja. Oké, okay,
0: ja. dus mama, je hebt het gehoord, hè? Dus geen commentaar meer als het over gele bloemen gaat. We hebben dat nu weer legt met een specialiste. Nu, bloemen werken op al je zintuigen. Hè. We hebben het nu uh, vooral over het effect wat het doet mm -hmm. als we het zien. Mm -hmm. Maar ook de geur is belangrijk. Wat, wat zijn zo de toppers bij de bloemen als het op geuren aankomt die iets met ons doen?
1: Ja, eerst nog even meegeven, ge meegeven geuren van bloemen is heel belangrijk. Want bloemen en plantengeuren die bevatten bepaalde uh, chemicaliën. Natuurlijk plantaardige chemicaliën die de planten zelf hebben aangemaakt. En daar gaan planten in de natuur met elkaar mee communiceren met die geuren. Aha. En die gaan zij ook gebruiken, die geuren, om zich te verdedigen tegen uh, plagen en zich tegen ziekten en plagen te verdedigen. Uh -huh. Dus is het eigenlijk niet onlogisch, inderdaad, dat geuren belangrijk zijn en dat plantengeuren ook met ons iets gaan doen.
0: Maar wacht even. Planten communiceren
1: met elkaar? Communiceren met door elkaar, onder andere via geuren. Ze communiceren ook via geluiden, bijvoorbeeld maïs kan... In zijn via zijn worteltjes met klikgeluiden uh -huh. met elkaar communiceren, maar ook bepaalde planten communiceren via geuren. Oh, dus de geuren die vind. wij ruiken, ja. is soms om, om te zeggen dat er is gevaar is. Uh -huh. Of ze voelen zich niet goed ofzo. Dus Het is niet omdat het voor ons lekker uit dat de plant, allez, dat de plant gelukkig is.
0: Ah, Oké, okay. <laughs> ja. dat is wel iets wat ja. ik, nog, ik, nee. heb dat, dat ik nog nooit ja. hoor. Maar dat staat ongetwijfeld ook in je boek. Nu... Um, Terug eventjes naar ja. de geuren van die bloemen. Die kunnen we ook echt inzitten, hè? want ja. ik zie daar etherische olietjes liggen. Ja, vertel. Uh,
1: ja, dus, ik ben zelf verzot op etherische olie en, en op geuren van planten. Ik vind, dat, ik vind dat echt fantastisch. Als je dan ziet... Hè, ik ben geen chemicus, maar ik vind dat wel heel interessant. Al die verschillende chemicaliën die in die plantengeuren zitten en al die effecten die ze op ons hebben. Want we weten wel dat uh, chemicaliën in, in uh, gewone medicatie een effect natuurlijk op ons uh -huh. hebben als we dat innemen. Maar mensen vinden het soms nog gek dat geuren een effect op ons hebben. Maar eigenlijk is dat niet gek. Als je dan weet dat dat dus chemicaliën zijn. Ik heb hier een aantal voorbeelden gelegd uh -huh. van geuren dat ik persoonlijk toppers vind. Die je uh -huh. ook voor verschillende doeleinden kan gebruiken. Uh -huh. Want niet elke geur is voor elk ding wezen, geschikt. Wezen, ja. Ja, ja. Dus wil je bijvoorbeeld minder stress, dan is lavendel een klassieker, omdat dat de stof linalo linalool bevat, mm -hmm. uh, om je tot rust te brengen. Mm -hmm. Maar lavendel kan ook uh, opwekkend werken. En dat is dan ook afhankelijk van de soort lavendel. Je ligt bijvoorbeeld echte lavendel en spijklavendel. Mm -hmm. Het is allebei lavendel, maar een andere cultiver. En de een heeft andere chemicaliën in zich dan de, dan de ander. Mm -hmm. En ruikt ook lichtelijk anders. Dus niet dus alle
0: lavendel is, is rustgevend?
1: Nee. Dus mm -hmm. echte lavendel is, als je echt op zoek bent naar rust en minder stress, dan is echt meer geschikt om, te, geschikt om te gebruiken. Wil je meer een oppippend effect hebben, dan kan je beter spijklavendel gebruiken. Ah, okay. En ook en wat de lichter. dosis is uiteraard wel lang. Ja, als je natuurlijk heel zeer... veel besprenkelt, gaat je ja. meer een opwekkend effect hebben. En als je weinig gebruikt, gaat dat eerder rustgevend zijn. Dit is um, een lavendine. dus mm -hmm. Dat is geen spijklavendel, maar die is ook eerder opwekkend, want die is veel straffer van geur. Mm -hmm. En deze is de echte lavendel. En die is veel zachter, anders moet hij eens ruiken, Martina. Dat is die van de keer... Fransen, die op de Franse ja. velden. Dan zitten we die meteen is, uh... terug. Zijn we op vakantie. Dat is
0: de meest bekende. Oh ja. Die ruikt ook naar de zakdoekskus van de bomma in de schuif. Ja. Want daar lag altijd gedroogde uh, lavendel tussen.
1: En die andere? Wel? En dat, dat? is uh, lavendine. Ja. Die is veel sterker van geur, die lijkt meer op spijklavendel. Ik dacht dat Eigenlijk het, een... het lavendin was. Ja, dat kan. Dat. Maar dan is zo goed.
0: Oké, okay, ruikt ook lekker, maar ja. heeft
1: inderdaad een andere geur. Ja. Sterker. Ja. Dan heb ik ook nog roos mee, omdat roos ook oh. voor heel veel doeleinden ingezet kan worden. Want dat ja. is ook zowel rustgevend, kan ja. dat werken voor een betere nachtrust of voor te ontstressen. Want men heeft gezien dat als je aan een roos ruikt, dat je tot 30% minder stresshormoon kan aanmaken. Oh, dus Dat is echt wel heel effectief. Maar het kan ook helpen om een, je ja, een boost te geven. Om je uh, ja, een op te peppen en een beter gevoel te geven. Ja. Dus het heeft eigenlijk twee kanten. Rustgevend, is dat niet een adaptogeen dan? Dat
0: het dan eigenlijk doet wat je nodig
1: hebt? Ja, ik ben geen aromatherapeut, maar jij bent ja, heel adaptogeen. Ja, een adaptogeen is eigenlijk. Dus, uh, dat zit ook
0: in uh, als herborist of als. Ja. Uh, in de keuken of met kruiden is het zo dat uh, er zijn ook planten, bloemen, uh, adaptogenen wil eigenlijk zeggen dat ze dat doen wat jij op dat moment nodig hebt. Ah, okay. Ofwel ja, doen ze ja. iets meer, ofwel ja. zwakken ze juist iets af. Ja. En dit is kamille. Dat, dat is kamille. Dat vind ik ook hè? een
1: heel interessante.
0: Oh ja, dat ruikt anders dan. O oh, ja. Ja, doe doet me denken aan. Ja, je hebt daar ook heel Water, veel verschillende soorten van. Hè. van je, haar, ja. Ja, ja. Nu, je, je legt in je boek ook uit um, een trucje om het relaxerende effect van bloemengeur te verdubbelen. Ja. Hoe doen we dat?
1: Um, dus als je een antistressboeket hebt gemaakt, zoals bijvoorbeeld er een voorbeeld van staat in het mm -hmm. boek, um, een geurend antistressboeket, want mm -hmm. er staan twee soorten antistressboeketten in, maar dan één dat specifiek op geur is afgestemd, uh -huh. dan kan je dat, effect, dat positieve effect van die ontstressende geur verdubbelen door een bepaalde ademhalingstechniek toe te passen bij dat boeket. Aha. En dat is een techniek die ik heb gehaald van uh, James Nestor. Dat is een Amerikaanse auteur die een heel mooi boek over ademhaling heeft geschreven. En hij legt daarin uit dat er een verschil is een verschillend effect op je brein en op je lichaam als je door je linkerneus gaat in- en uitademt of door je rechterneus gaat in- en uitademen. Echt waar? Ja. Dus als je bijvoorbeeld door links gaat in- en uitademen, dan ga je je rechter hersenhelft activeren, zegt hij. En als ja. je je rechter hersenhelft activeert, dan ga je eerder je parasympathisch zenuwstelsel oh, oh, dus ik moet deze stimuleren. Doen. Ah, dus hier zou de roos... Dus ga je de weer roze... op die rem staan.
0: Dus de, hier zou de roos kunnen kalmeren?
1: En als je het aan de andere kant En links doet, zou
0: je kunnen stimuleren. Ga je
1: de, als je rechts inademt, ga je de linker hersenhelft activeren. En mm -hmm. dan ga je eerder op de gas staan of het sympathische okay, stelsel dus Oké, zo word
0: ik wakker en zo kom ik tot rust. Ja. En ja, ja, jullie ja, moeten ja. het omdraaien thuis.
1: Ja. <laughs> Oké. Okay. En je kan dat dan ook best combineren natuurlijk, met een trage in- en uithaling. Oh, ja. ja, voor beginners Dit kan je best snel. vier tellen in en vier tellen uit. En dan zo 24 keer achter elkaar of zo. Ah, okay, en ja, ja. als je dan een beetje meer getraind bent, is het goed om vier tellen in en zes tellen uit. Ja. Want een langere uithadem, ademhaling gaat zorgen voor meer ontspanning, ontspanning. en relaxatie.
0: Ja, ja. 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 Oké, okay. nu essentiële olie, je gebruikt het ook, je hebt het er in het uh, boek ook vaak over. Ik ben uh, verzot op de geur van jasmijn en uh, citrusvruchten. Vertelt het ook iets over de mens? Uh, wat voor geuren
1: hij of zij lekker vindt ruiken? Uh, geuren zijn natuurlijk iets heel persoonlijks, inderdaad. Mm -hmm. um, ja, geuren zijn gekoppeld aan herinneringen en emoties, ook mm -hmm. in uw brein. Het is een van de oudste zintuigen, onze neus. Ja. En hij staat rechtstreeks... Als het is een van de enige zintuigen die rechtstreeks in verband staat met het hersendeel dat te maken ja. heeft met emoties en herinneringen. Ah. Ja, er is geen tussendingen, dat gaat rechtstreeks naar emoties en herinneringen. Vandaar dat geur iets heel persoonlijk is en dat iedereen een andere geur lekker vindt, omdat hem om dat koppelt aan andere herinneringen en andere emoties.
0: Ah, het heeft echt te maken met de emoties, of we een geur fijn
1: vinden ja, of niet. Ja, ja, Dus daar moet je natuurlijk ook altijd wel rekening mee houden. Dat staat ook in dat boek duidelijk. Van die geuren zijn wel goed tegen stress, die geuren zijn wel goed voor beter te slaap, mm -hmm. die geuren zijn goed om je stemming een boost te geven, maar hou er ook wel rekening mee dat geuren iets heel persoonlijks zijn en dat je toch zelf moet gaan checken of dat die geur bij je geen negatieve associaties of negatieve ja. herinneringen want naar boven ik, brengt. Want, ja, want ik dat had gaat toffe bom, hè, zijn. maar als je niet
0: zo'n toffe bomma hebt die dus ook van die droge lavendel in de laat liggen, dan kun je die associatie maken van nee, ja, en, ik uh, moest daar altijd mijn bord van leeg eten of zoiets. Dat gaat natuurlijk
1: ja. allez, een doorslag geven. Dat gaat nog belangrijker zijn hmm. dan dat dat algemeen Rustgevend is. Als dat voor u echt niet is en een slechte herinnering naar boven brengt, ja, dan moet er dat niet dan gebruiken werkt het niet. Nee. om als rustgevend
0: maar iets te doen. Je hebt het over rustgevend. Het, het is zo dat we in, in, in stressvolle tijden leven in deze mm -hmm. maatschappij. Er is, er is altijd wel wat gaande. Nu... Veel mensen zoeken dan naar iets wat bijvoorbeeld de slaap kan bevorderen, waardoor mm -hmm. ze beter tot rust komen. Welke zou jij dan aanraden?
1: Ja, het boek heeft dus inderdaad ook een, naast een hoofdstuk over stress ook een hoofdstuk over slaap. Mm -hmm. um, voor slaap kan je planten en bloemen in je kamer zetten om drie redenen. Dus er oh, zijn eigenlijk toch, drie, toch
0: in de slaapkamer. Ja, Drie ja. groepen
1: die je kan uh, gebruiken. Ten eerste zijn er planten die de lucht bevochtigen, ja. waardoor je beter kan slapen. Want als je met droge lucht in je slaapkamer zit, dan kan het zijn dat je wakker wordt omdat je moet hoesten ofzo, of zo, of kriebelneus of droge ogen hebt. Mm -hmm. Dus in dat opzicht kunnen planten helpen om je beter te laten slapen door de lucht, bevo lucht te bevochtigen. Ja. En planten met bloemetjes om de lucht te bevochtigen zijn bijvoorbeeld de Geldboom of de jadeplant. Die heeft ja. wel maar heel af en toe kleine maar hij heeft wel bloemetjes, ja. dus hij staat in het boek. En ook de lepelplant.
0: Ah ja, de lepelplant is ja, geweldig. Hè, is ook die goed die om zuivert de op de lucht. Hè? Ja, want dan kom ik zo op het ja. tweede.
1: Je hebt ook planten in de slaapkamer, kunnen ook nuttig zijn omdat ze de lucht zuiveren. Mm -hmm. En daardoor kan je ook beter slapen, omdat er dan minder giftige stoffen in je mm -hmm. slaapkamer hangen. En dan kan je ook weer die lepelplant, die is niet alleen goed voor de lucht, maar ook om de lucht te zuiveren. En om de lucht te zuiveren heb je ook uh, bijvoorbeeld de orchidee. Is ook goed dan om op je slaapkamer te zetten. Is ook een luchtzuiveraar. Uh, het gerbe de Gerbera, dat is zo'n mm. kleinschattig bloemetje. Uh, of de Flamingoplant is ook een goede plant. Daar om... zitten roze vogels in. Ja, nee. <laughs> <laughs> Maar is soms wel roos. Ja, de Flamingo vandaar ja, ja. de ja. naam. Um... En dan natuurlijk nog, Martin, heb je nog die met geur. Die ja. ge een bepaalde geur verspreiden waardoor je beter kan slapen. Zoals de jasmijn uh, of de hyacint, uh, een roosje. Camillebloemetjes, ja. uh, een mandarijn Omdat je daar uh, een comfortabel, ontspannend gevoel ja, bij hebt. Die, ja, die verspreiden die, die natuurlijke chemicaliën
0: die daar een betere nacht rust bevorderen. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel van onze kijkers uh, vanaf nu weer bloemetjes en plantjes in de slaapkamer gaan zetten. Dat vind ik alleen maar heel fijn. <laughs> nu Als we bloemen in huis zetten, mm -hmm. uh, wat zijn dan de beste plekjes in huis eigenlijk? Uh, dat hangt er dan ook weer vanaf wat
1: het doel is ah. van de bloemen die je wilt gebruiken. Als je doel is om beter te slapen, dan kan je natuurlijk die planten best op je slaapkamer zetten. Ja. Uh, op je nachtkastje bijvoorbeeld, als het planten met een bepaalde... Maar hebben ze zonlicht nodig? ...slaapwekkende of? geur. Ja, je moet natuurlijk wel zien dat ze voldoende zonlicht hebben en dat ze ook niet op een, direct op een verwarmingsbron staan. Of zo, mm -hmm. want Dan kunnen ze uitdrogen of ook niet in een deurgat waar dat er heel veel tocht is. Of zo. Mm -hmm. Maar als dat bij jouw nachtkastje niet het geval is, is een nachtkastje goed als je beter wilt slapen en je hebt een plantje uitgekozen met een geur die de nachtrust bevordert. Mm -hmm. Of een plantje gekozen die de lucht bevochtigt of giftige stoffen uit de lucht haalt. Wil je een plant om uh, minder stress te hebben, dan is de keukentafel bijvoorbeeld wel een goede plek, omdat jij ja. daar heel vaak ziet. Ja, of de uh, woonkamer. Heeft een groot effect Of de woonkamer. Of kantoor. Wil je een plant om de concentratie te bevorderen, want er staan ook, uh, het is ook een heel hoofdstuk over concentratie, dan is uiteraard je kantoor misschien een goede plek. Mm -hmm. Of een, uh, een, als je een raam hebt in je kantoor en je, kijkt, je kan naar buiten kijken, kan het ook interessant zijn om natuurlijk buiten ergens planten met bloemen aan te planten ja. waar je direct op kan zien. Of een
0: uitzicht op een park. Dat is, ja, ja, uh, ja. Ja. Of een nu...
1: slaapkamerraam kan ook interessant zijn als je iets wilt om beter te slapen. Kan het ook natuurlijk nuttig zijn om planten met bloemen buiten aan je slaapkamerraam aan te planten zodat je in de zomer je raam open kan zetten en kan genieten van lavendel
0: of iets dergelijks ah, ja. of jasmijn die buiten bloeit. Hè. Dat is vervolgens zomer. Ja. Nu, er zijn ook bloemen die je kan... E Eten, hè? Ja, je ja. moet alleen weten welke je ja, mag eten. Het is Natuurlijk. belangrijk. <laughs> Prachtig. We kunnen ze eten, ze zijn goed voor ons. Jij spreekt over biofilie en healing gardens in je boek. He? Ja, ja, het is me al duidelijk dat ze genezend werken, maar wat bedoel je daar precies mee? Uh, biofilie is een term die komt van Wilson.
1: en Dat wil eigenlijk gewoon zeggen van we zijn aangetrokken als mens zijn tot alles wat leeft en alle processen die met leven te maken hebben. Mm -hmm. En dat komt omdat... Uh, dat leven ook onze overlevingskans weer te goede komt. Dus we zijn aangetrokken, vooral natuurlijk, tot uh, die levende dingen die veilig zijn en die overleving te goede komen. Want tegenover biofilie heb je ook biofobie. Dat is angst voor uh, dingen uit de natuur die mm -hmm. gevaarlijk zijn en die onze overleving.
0: Uh, overlevingskans verminderen. verminderen. Spinnen en katten ja. uh, ja, dat... en zo, waar
1: de meeste mensen angst voor hebben.
0: Ja. ja, ja. Nu... Um in Japan heb je Ikebana, hè, een mm -hmm. manier van bloemschikken. Je voelt mm -hmm. me al komen. Eh, is dat dan een vorm van meditatie, Ikebana, waar je eigenlijk ook je geest rustig mee maakt? Ja, dat blijkt uit onderzoek te, zo te zijn. Want in Japan heeft men ook onderzoek
1: gedaan naar het effect van Ikebana op mensen. En daar heeft men gezien mm -hmm. dat Ikebana inderdaad de, de ademhaling vertraagt. Uh, mensen rustiger maakt, minder angstig maakt. En dat Ikebana ervoor zorgt dat mensen minder negatieve gevoelens hebben en meer positieve gevoelens. En dat zijn eigenlijk ook allemaal effecten die je hebt als je aan meditatie of bijvoorbeeld mindfulness of zo doet. Dus het ja. ziet er inderdaad naar uit dat Ikebana een soort van meditatieve activiteit is. Mm
0: -hmm. Dus uh, ja, ik stel dan voor dat, <laughs> lieve kijkers, dat jullie... Uh... Vriend, vriendin, man, vrouw, kinderen, allemaal verwennen met regelmatig bloemen, natuur, planten. Uh, en welke bloemen zeggen eigenlijk, ik hou van jou? De roos natuurlijk. De roos. Nu, um, <laughs> we hebben hier het een en het ander klaar liggen en we willen natuurlijk niet uh, het programma uitgaan zonder iets aan jullie te tonen. Dus geef ons even een minuutje. Daar zijn we terug. En ik ga hier nu op jouw instructies een boeket samenstellen. Een liefdesboeket. Ja, ja een romantisch uh, liefdesboeket ja. voor een onschuldig, lief meisje zou ik
1: zeggen. Ja. Met de kleur lichtroos. Ja. Dat staat voor sweetness en
0: onschuld. Ja. Uh, en die roosjes, die zijn natuurlijk fantastisch daarin, Martin. Uh, want die roos, die, dat is toch een, bijzonder, een bijzondere bloem. Hè? Dat is niet voor niks de liefdesbloem. Je hebt het met nee, de net al nee, nee, nee. even verteld. Nee,
1: die staat al sinds de Victoriaanse tijd, hè, in de taal van de floriografie. Ja. Hè, in de preutse, Victoriaanse, Engelse periode ja. had men de floriografie om elkaar geheime boodschappen te sturen met bloemen. Aha. Uh, en daarin gebruikte men ook wel eens roosjes om te zeggen ik hou van jou. Uh, dus symbolisch is het een echt liefdesboeket met die maar is er ook roosjes nog iets erin al. En je hebben een bepaalde geur. Dat ja? is ook heel belangrijk voor een liefdesboeket. Want ja. rozen uh, die hebben de stof fenyltilamine. En oh. dat is een stofje, als je dat inademt, uh, mm -hmm. waarmee je uh, in een roes terechtkomt. Dat is ook een stofje dat je vrijkomt als je verliefd bent of als je chocolade eet. In de eet. In de roos. Okay. Dus uh, die persoon die dat boeket gaat krijgen, en als die aan die bloem gaat ruiken, die gaat direct op slagverliefd zijn en in een soort van
0: liefdesroes terechtkomen. Oké, okay, mooi, dus, uh, mooi, 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 nu, um ik zie dat er chrysanten tussen zitten. Ik ben zo niet een chrysanten uh, want ik vind dat eerder een grafbloem. Maar dat zijn wel de bloemen van de winter. Hè. Dus, uh, ja, ja, ja. Het, dus het voor kan. deze
1: periode van het jaar kan dat wel. En ja. ook omdat de kleur, dat roze, dat past wel goed bij het geheel, omdat we een uh, romantisch liefdesboeketje willen maken, is roos wel... Mooi bij de ja. rest, hè. dat maakt dat heel het mooi. mooi samen. Hè. Ja. En dan die lelies, dat is ook symbool voor onschuld. Ah, okay. Dus dat past wel allemaal mooi ruikt. bij elkaar. En dat ruikt
0: lekker. Ja. ja, want in de zomer heb je natuurlijk veel meer, dat hè, dan dan heb meer je jasmijn van en ja Dan zou
1: je bijvoorbeeld een vurig liefdesboeket kunnen maken met jasmijn, omdat dat heel zwoel ruikt. En met donkerrode ja. rozen, omdat die natuurlijk... Meer staan voor ja. uh, vuurige, passionele liefden en pioenen okay. of zo. Maar ik vind ja. deze
0: uh, zacht liefdesboeket ook al wel heel mooi. <laughs> hè? Sarah, uh, ik wil jou heel erg bedanken ja. voor alles wat je ons hebt bijgeleerd over de bloemen. En ook uh, voor jouw fantastische boek natuurlijk. En uh, ik zou zo zeggen, voilà... Zeg het met bloemen. Hè? Ik zie jullie volgende week terug. Ik ben ervan overtuigd dat jullie nu plantjes en bloemen overal in jullie appartement of huis gaan neerzetten. Volgende week uh, gaan we verder met een nieuwe Martins waarin we jullie weer gelukkiger en gezonder gaan maken. Tot dan. Tudeloo. Tot de volgende keer. Toedeloed.